0: Los productos y los servicios buscan obtener un porcentaje de la cartera de los individuos o lo que se conoce en el mundo marketing en spanglish, el share of wallet. Cada día un servicio o un producto busca qué vender para diferenciarse, para competir, pero para tomar de la cartera el dinero de las personas. Y en estos tiempos salen cada vez más ideas de qué vender y cómo venderlo y por qué podría pagar las personas. Algunas de ellas muy insólitas y que las mentes tradicionales no están preparadas para entender. Mi nombre es John da silva arroba John Snacks en Instagram.
1: Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan sofá en todas las redes. Y precisamente hoy queremos discutir un poquito de esa proliferación, no solamente de productos que hoy en día hay disponibles en términos de contenidos o de ofertas para poder comprar en internet, sino también de la cantidad de plataformas y oportunidades para monetizar cualquier cosa que yo quiera vender en las esferas digitales. Uno de los casos recientes, John, y, sí. y capaz por ahí podemos hablar que es un tema que, que yo creo que está como, como bastante en boga de la gente ahorita, es por ejemplo el crecimiento de la plataforma OnlyFans. Que seguramente has visto en estos tiempos de cuarentena no solamente personas eh, que antes solían vender contenido sexual eh, en plataformas como YouPorn o plataformas como Pornhub o plataformas especializadas en el, contenido, en el contenido porno, pero es una plataforma que hoy en día inclusive está abriendo oportunidades a personas que no se dedican al mundo pornográfico.
0: Y pareciera ser que una vez más la industria del porno detonó esta... Sí. forma de comercialización pero no se limita allí es probable que lo que está sucediendo en OnlyFans no solamente esté en la industria del porno en la industria del desnudo y probablemente haya un incremento de otro tipo de ofertas de contenido en este tipo de plataformas porque aquí lo que hay que analizar es qué es lo que quiere la gente sí. por qué está dispuesto a pagar y no necesariamente entra por patrones comunes normalmente uno piensa desde el origen de las cosas que uno creaba, decías, bueno, yo voy a crear un producto, vamos a suponer, voy a crear aceite, porque la gente necesita freír, y hacías una relación, inmediatamente necesidad de producto, pero ahora se crean unas nuevas necesidades entonces, okay. no solamente el tema de OnlyFans pensado como, ok, yo quiero obtener un beneficio, pero ¿de quién? ¿Quién es la persona que me puede dar ese beneficio? ¿Quién es la estructura de esa persona? Cualquier persona puede acceder ¿Dónde está la magia de comprárselo a un profesional de la industria o a cualquier persona que está desde su casa creando? Y además, ¿cómo la plataforma entendió esto y dijo, hey, aquí hay un canal de oportunidad? Porque sí. ¿sabes qué es lo que me parece genial de este tipo de cosas? Que no vamos a hablar solamente de OnlyFans, pero vamos a hablar de muchas otras veces. ¿Cómo a alguien se le ocurre decir, ya va, pero es que yo voy a hacer una plataforma porque yo creo que aquí la gente pondría desnudos y contenidos sexuales para comercializar y después la gente reacciona a eso y lo hace?
1: Pero es que yo creo que el, 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 el ejemplo OnlyFans nos puede servir de ejemplo para que lo, lo que más adelante queremos conversar. Porque yo creo que el caso sí es interesante porque OnlyFans es una plataforma que nació desde la concepción de ofrecer contenido exclusivo. Y hay muchas sí. plataformas como esta. Esta es la premisa inclusive de Patreon. Plataformas sí. como Patreon. Págame por contenido exclusivo que no vas a ver en ninguna de las otras redes. Sí. La industria porno fue la industria que más se ha apoderado de esta plataforma, pero inclusive en, durante estos tiempos de pandemia, bueno, hay, hay, se, han, se han visto como dos fenómenos. Mucha gente por necesidad de ingresos se ha sumado a esta plataforma entendiendo que hay una audiencia dispuesta a pagar X cantidad de dólares por contenido para adultos. Pero también lo que está empezando a pasar es que como ya mucha gente está migrando a la plataforma y eso se traduce en una audiencia mucho más grande, ya otras plataformas, o perdón, otras personas se están sumando porque el canal al tener una audiencia interesante se convierte en una vía eh, muy personal. Pero, dale, dale,
0: dale. Interrumpirte ahí, Juan, en el sentido de decirte que... Pero... Viste que esto tiene como una
1: premisa que hemos comentado mucho,
0: que es, a ver, yo estoy haciendo esto en Instagram, estoy haciendo esto en Twitter, estoy haciendo sí. esto en Facebook. Sí. Y mi moneda a cambio por hacer esto es notoriedad, es decir, es que me sigan más, es que la gente me vea, es que la gente le dé me gusta, es que la gente comparta. Es claro. crecer en comunidad. Esa es mi moneda de cambio. Cuando yo ya no quiero cuando yo ya quiero más que eso, yo necesito migrar a otro tipo de estructuras. A uh -huh. estructuras que, donde yo pueda realmente llevar a dinero, a monetizar concretamente, claro. las cosas que yo considero que tienen valor. Y hay hoy claro. una primera evaluación. Yo creo que la gente pagaría por esto. De uh -huh. esto que yo estoy haciendo, yo creo que la gente lo pagaría. Sí. Si piensas en el mundo del desnudo, el mundo del porno, OnlyFans es la propuesta. Pero puedes pensar en el mundo de los saludar a alguien. Puedes pensar John, en el pero es, de los gamers.
1: Es tan real, tan real lo que tú estás diciendo que una de las claves de éxito de OnlyFans es que tiene una integración eh, muy natural con Twitter. Y cuando una persona se une y comienza a ofrecer contenido exclusivo en OnlyFans Twitter funciona como esta plataforma de publicidad a tu canal de, de OnlyFans. Y la integración funciona muy bien. ¿Y qué sucedió en estos días? Mucha gente que está en su casa sin oficio y mucha gente inclusive que se ve amenazada por no estar generando ingresos, comenzó a ver en Twitter la proliferación de personas que están monetizando en OnlyFans. Y ahí inmediatamente la gente dice, ya va, pero si esta persona que yo conozco, que no es una actriz porno, que no está dedicada a esto, que no hace contenido exclusivo, eh, exclusivamente para adultos, pero puede ser contenido sexy y hay una audiencia que le paga por esto, déjame sumarme. Y esa bola fue rodando, fue rodando, a decir El primer paso es que la gente dijo: Ya va, hay gente que paga por esto. Yo te pongo un ejemplo bizarro que te, creo que te lo conté ayer, que me pasó en estos días. Estaba viendo una, un hilo de una persona que se había unido a OnlyFans y decía: Señores, no me lo van a creer, no me lo van a poder creer, pero la gente me está pagando 85 dólares por las fotografías de mis pies y puso una cantidad de prints de gente que le depositaba, solamente porque ella pusiera contenido exclusivo en su canal de OnlyFans de sus pies. Y por cada fotografía cobró 85 dólares. El hilo claro de, de esa persona era mucha gente, no puedo creer. ¿Sabes la cantidad de personas que se sumó a eso? Solamente en ese tuit, que se sumaron a OnlyFans.
0: Juan, pero que hay una reflexión. ¿Eso es que nos estamos volviendo locos como población, como
1: humanidad, <risa> bueno, eso, eso es...
0: o eso ha existido toda la vida? Porque eso es fetichismo. ¡Claro! ¡Claro! Eso es de ahora,
1: toda la vida. Es, claro
0: entonces, Ahora, es, es, ahora es monetizable. Y una plataforma para que tú puedas acceder sí, a eso. Sí, Pero esto sí. está esto es conectado con principios que existen en la humanidad desde sí. hace mucho tiempo. Ahora, que cada, alguien puede entender muy loco pagar por verle los pies, una fotografía de los pies a alguien. Bueno, sí. Es sí, sí, puede ser sí, particular. Es loco. Es Pero
1: loco. hay gente que lo hace.
0: Hay gente que lo hace y espero que, que, que Voodoo no, no, no sea... <risa>
1: <risa> Pero eso, eso lleva también, John, a, como a, a, me lleva a mí a una segunda reflexión que es, bueno, chévere, ok. Hay gente que está dispuesta a pagar por esto. Y luego viene la segunda reflexión, si yo comparto contenido de este tipo en Twitter, bien sea de mis pies, porque hay gente que comparte contenido de sus fotos, hay muchas cuentas, inclusive especializadas en Twitter, de gente que pone eh, fotos de sus pies, o contenido para adulto y lo pongo en Twitter, porque Twitter es una de las redes donde el contenido para adultos está proliferando mucho más, y lo pongo gratis, ¿por qué entonces me voy a ir a OnlyFans? Porque OnlyFans te está dando la estructura para monetizar ese contenido, donde en otra plataforma lo único que te está dando es audiencia, que eso tiene un precio, te está dando fama, pero no, te está no se te está traduciendo en dinero directamente. Por ende, se hace mucho más interesante que vengas a OnlyFans, pero además yo estoy conectado con la plataforma donde te, haga donde te hago publicidad. Entonces yo creo que esa combinación de cosas es muy importante para este fenómeno.
0: Y ahí, Juan, yo quisiera como reflexionar un poco de dónde viene esto. Porque yo creo que hay gente que lo ha hecho muy bien y hay gente sí. que ha perdido oportunidades. Eh, ejemplo, hace 12 años, 15 años, este AdWord, cuando tú ponías un blog a hablar de fútbol, metías un código de AdWord de Google y ya ahí tenías pago por contenido. Sí. Es decir, la, si yo tengo un blog que tiene muchas visitas y que... Eh, la gente le gusta, eh, Google ponía publicidad, yo ponía un código de Google, Google pone publicidad y esa publicidad me generaba mi dinero. Es decir, el pago por contenido ya tiene pf, de, 15 de, años en años, Internet desde que sí, mucho. Google lo hace muy bien, esa plataforma cuando Google compra YouTube lo lleva a YouTube y ahí es donde explota. Sí. La gran plataforma que detona la, el pago por creación y el asociarse a los creadores para pagar por contenido es YouTube. YouTube empieza a pagar parte de sus ingresos que recogen de la publicidad. Él pone la plataforma, pone la tecnología, pone la administración de publicidad. Los anunciantes quieren esas audiencias. Los creadores ponen el contenido y está el círculo perfecto. Y YouTube distribuye el dinero.
1: Una de las cosas, una de las cosas que, que yo admito y tengo que admitir, si bien uno puede tener muchas quejas de, de YouTube como plataforma hoy en día, yo creo que YouTube, aún en el 2020, ha sido una de las pocas plataformas eh, que realmente desde sus inicios tuvo algo muy claro. Generalmente siempre se dicen que las redes sociales, las plataformas digitales se deben a su público, a su audiencia. Si yo no tengo audiencia, se van las marcas, se van las inversiones, se va todo. O sea, en realidad las, las plataformas viven gracias a la audiencia. Pero YouTube entendió eso desde un principio, pero también entendió que ellos se deben también a los creadores y generó todos estos planes de incentivo para los creadores, que son realmente quienes hacen el contenido y atraen a las audiencias, puedan tener herramientas de monetización. Y si alguien lo ha hecho muy bien en los últimos 10, 12 años, es YouTube. O por lo menos fue el primero en hacerlo y entenderlo muy bien.
0: Yo diría, Juan, fue Google. Porque sí, exacto, Go sí, fue Google. Google, cuando YouTube entra en Google, y Google sí. haciendo su modelo de AdWords llevado a YouTube, fue donde detona. Pero esa visión sí. es muy de YouTube. La y luego, pasa que,
1: sí YouTube lo que hizo fue como llevarlo a las masas. Llevarlo claro. a, a cualquier individuo.
0: Porque ¿qué sucede allí? YouTube dice, si tú eres el tipo que está creando, tu creación trae gente a mi claro. plataforma, tú tienes que ganar dinero de eso. Y eso tiene claro. sentido y es coherente. ¿Quién no lo hizo también? Facebook.
1: Y ni, ni lo hace bien todavía.
0: Instagram, que es de Facebook. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahí tiene grandes plataformas de audiencia, grandes creadores que son incapaces de monetizar todos sus esfuerzos en creación de contenidos claro. más allá de lo que luego necesitan hacer como influenciadores o como eh, otras plataformas para marcas. Es decir, Facebook y, y Instagram aún no tienen un modelo claro de compensación de sus grandes ingresos de publicidad por utilizar las plataformas y pensemos. Es decir, una persona que crea contenidos en Instagram hace que muchísima gente se quede en Instagram y muchísima gente pase tiempo en Instagram, de lo cual Facebook toma ventaja porque le vende esos espacios a anunciantes y se queda con todo el dinero. Y el creador no tiene oportunidad de tener ese, es esa retribución de sus ingresos de contenido.
1: Y, y el, no, no, el no tomar esto en, en cuenta es tan grave que plataformas como Vine, no sé si lo recuerdan, esa plataforma que murió ya hace unos años atrás, casi todos los grandes creadores de hoy en día que tienen éxito en YouTube, todos vinieron de Vine. Y uno, dicho por sus mismos creadores uno de los grandes, de, dentro de muchas variables pero uno de los grandes fracasos que tuvo Vine en su momento, es que no le dio manera de monetizar a los creadores que eran realmente quienes están impulsando el crecimiento de la plataforma, y bastó que dos, tres, cuatro importantes creadores hicieran el cambio a YouTube, porque ahí es donde iban a monetizar a las audiencias que estaban amasando, para que todo el mundo siguiera, y obviamente re, al, al, al abandonar los creadores de la plataforma que eso es, eso es interesantísimo, cuando el creador realmente del contenido tiene el poder de movilizar la audiencia y claro, cuando él el deja de producir de aquí, ese es el caso de Lele. Bueno, ellos es uno de los primeros casos de esto. Y Lele fue una de las, de las últimas en unirse. Porque, por ejemplo, está el caso este de King Batch, que era en su momento, cuando Biden, cuando en su momento de oro, era el que más eh, reproducciones y más audiencia tenía. Él fue uno de los primeros en decir, no, yo me voy a YouTube porque ahí estoy monetizando. Ya yo empiezo a ver, ya, ya, ya se hablaba en su momento de PewDiePie de la cantidad de dinero que estaba produciendo. Y necesito yo realmente, porque para hacer contenido y realmente monetizar y poder vivir de esto, tienes que dedicar tiempo completo. Y claro, que yo man. esté dedicado a tiempo completo y no a tener la, cap la capacidad de monetizar, no no tiene sentido.
0: Entonces ahí entramos en, en, en el core de la discusión. Es decir, yo me voy a una plataforma que mi contenido sea apetecible porque llega a un grupo de masas que anunciantes van a querer estar allí. Entonces esa claro. es una forma de monetizar. Pero es la más compleja, es la más difícil. Sí. Porque YouTube, a medida que fue creciendo como gran plataforma de publicidad, le fueron exigiendo más una cantidad de controles para lo que llaman en inglés de nuevo, perdón, brand safety. Es decir, que la marca tenga una exposición segura. Entonces, sí. se hicieron una cantidad de controles para que las marcas no estuvieran expuestas en contenido sexualmente explícito, contenido que invitaran a, 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 a moral y, y malas costumbres, contenido de terroristas que hay una cantidad de sensores que evitaban la monetización. Entonces hay palabras grotescas. Entonces hay una cantidad de sensores que evitan la monetización porque marcas no quieren estar expuestas a eso. Entonces sí. bajó muchísimo los ingresos. Eh, pero sigue siendo YouTube la gran plataforma de contenidos. Pero entonces empiezan a hacer nuevas plataformas. Vamos a hablar un poco de Patreon. Patreon es la plataforma que seguro ustedes han escuchado, que lo hemos utilizado muchísimo, que tiene que ver, ok, yo te voy a dar un grupo de contenidos, pero hay algunos contenidos exclusivos o algunos beneficios exclusivos que si tú lo quieres tener y tú me puedes contribuir a que yo siga desarrollando esos contenidos, vas a tener acceso a ellos. Sí. Esto lo hace diferente al modelo de la publicidad porque esto es como auspiciar y ayudar a la creación de contenidos de un creador que tú quieres. Pero viene la pregunta. ¿por qué está dispuesto a pagar la gente? La gente podría estar dispuesto a pagar a nosotros escuchar, a escucharnos a nosotros hablar así o, eh, o yo tengo que hacer algo más. Entonces, cada quien empezó a probar por qué pagaría la gente.
1: Yo creo que una de las grandes evoluciones que trae Patreon al modelo eh, que ya YouTube y Google venían implementando, implementando perdón, por mucho tiempo es que le dio el control al usuario de realmente poder segmentar y decidir por qué cosas quiero que me paguen. Cuando yo estoy en YouTube, inclusive hoy en día, YouTube está empezando a evolucionar. Yo creo que ya van dos pasos tarde, eh, por el monstruo que son probablemente lo logren. Pero una de las cosas es que YouTube hoy en día todavía en el 2020 no te da muchas opciones de monetizar. Tú tienes la típica, que obviamente es toda la que viene por el share revenue de los pre-rolls, de los anuncios que salen en mi canal y que de ahí yo me quedo un porcentaje, que ese porcentaje como tú lo acabas de decir cada vez es más pequeño. Y no solamente cada vez YouTube más tiene el control, que esto es una de las grandes polémicas de YouTube. Ellos tienen el control de decidir qué contenido es monetizable o no. Tú puedes apelar, pero ahí pues, se te puede ir la vida. Entonces, si tú le dedicaste mucho tiempo a producir una pieza y YouTube dice que no es monetizable, no ganas nada. Y si monetiza, que es los últimos cambios que ellos hicieron, hay como cuatro niveles de aprobación que dependiendo del nivel tú puedes ganar más o menos. Es decir, se ha vuelto muy complejo y esto ha hecho que muchos creadores empiecen a buscar otras opciones. Una de ellas que se vio beneficiada fue Patreon. Porque Patreon realmente democratizó la manera en que tú puedes fragmentar tu monetización. Yo puedo decir, yo quiero tener 15 niveles. Y en el nivel 1 voy a hacer que la gente me pague por un episodio adicional que yo voy a lanzar. O en el nivel 3 voy a pagar porque yo voy a vender camisas. Yo puedo vender lo que yo quiera. Modelo que está empezando a copiar YouTube, pero no se le siente realmente la naturaleza como lo planteó Patreon.
0: Y luego hay otros modelos de YouTube como el Super Chat, por ejemplo, donde tú puedes contribuir sí. concretamente para cosas. Sí. Es decir, hay otros modelos de monetización. Pero Patreon... Entonces, ahí pasaron algunas cosas. Y ejemplo, por ejemplo... O sea, hay varios ejemplos, perdón, eh, de gente que hacía contenido solamente para YouTube y dijo, ok, pero yo ya estos contenidos no los pongo en YouTube, sino los pongo en Patreon. Claro, claro, ¿Eso qué significa para YouTube? Que pierde contenido y pierde audiencias. Porque audiencias, sí. hay audiencias que se mueven a una plataforma u otra. Entonces, ahí hay una pequeña amenaza. Muy pequeña. Muy pequeña uh -huh. porque no, no tuvo el crecimiento Patreon como tal, pero ya hay una demostración de que allí hay si tú tienes un contenido que la gente quiere pagar por él, es posible que la gente se mueva de plataforma para llegar allí, pero la otra el conclusión cual. es, ok cómo yo pienso cuál es el contenido que la gente puede pagar y a mí me lleva esto a pensar que hay unos paradigmas que vencer que son brutales y eso me hace pensar, ya hablamos de OnlyFans ya hablamos de YouTube, hablamos de Patreon y me hace pensar en Twitch, porque yo creo que si, re, si realmente alguien está transformando sí. Esto es Twitch, porque empiezan... Sí. Pero mira, yo te voy a dar para que me comentes un poco sobre esto, Juan, Dale. pero mira donde a, mí me, donde a mí más me impacta es ¿a quién se le ocurrió que la gente podría pagar por ciertas cosas como esas? Porque desde mi percepción eran cosas que no paga nadie. Y mm -hmm. hay gente que propone cosas que la gente va a pagar y las pagan.
1: Yo creo que Twitch, tal cual como tú lo comentas, es para mí quien mejor está entendiendo la importancia de fragmentar la manera en que un creador puede monetizar sus contenidos. El, el, el ecosistema que Twitch tiene del, o la cantidad de vías que una persona tiene para monetizar en Twitch son infinitas. O sea, yo en estos días estaba leyendo inclusive varios artículos y decía yo este no lo conocía, este no lo conocía, este no lo conocía. Porque Twitch, una de las cosas que realmente he entendido es yo te voy premiando a ti como creador a medida que nuestra relación avanza. A medida que tú vayas teniendo más audiencia, yo te doy muchas más vías de monetizar. A medida que tú traes muchas más personas y convierten, yo comparto e inclusive aumento el porcentaje de revenue que tú y yo compartimos. O sea, la visión, inclusive más allá de un creador, es de un socio, es de un partner. Porque entienden el valor. Yo puedo cobrar por que la gente, el típico el modelo de YouTube, por reproducciones y comparto lo que los anunciantes pagan. Yo puedo recibir dinero por lo que ellos llaman el modelo de suscripción. El modelo de suscripción, o sea, que es diferente el modelo de suscriptor de suscripción, perdón, de YouTube. Yo para suscribirme al canal de John, yo tengo que pagar. Y solamente hay tres membresías que las define Twitch. Y cuando alguien me paga, Twitch y tú, tú y yo vamos 50
0: y 50%. A diferencia de Patreon, que Patreon deja que el creador defina sus membresías con Totalmente. los parámetros que considere, con los montos que considere. Y casi el 90% de ese beneficio es del creador.
1: Sí. Y cuando tú te conviertes en socio de, de Twitch Y esto es lo que tú comentas que es demasiado Demasiado loco entenderlo Twitch automáticamente comienza a generarte a ti Contenido digital, digital goods Stickers con tu cara Calcomanías con tus expresiones Y la gente puede comprar esos paquetes Para utilizarlos en el chat Cosa que es loquísima, porque un paquete de estos Puede llegar a costar 5 dólares, un sticker puede comprar cinco, Costar 5 dólares y la gente lo paga Para diferenciarse en el chat
0: Vamos a explicar esto bien Sí. Yo pagaría 5 dólares, vamos a suponer que yo le pago a Juan 5 dólares y Juan me da un paquetico de stickers que no salen nunca de la vía digital y yo no voy a utilizar sí. más ningún otro entorno sino ese, para que cuando yo esté hablando con Juan le pongo el sticker de él con lentes, sí. el sticker del otro tal, y yo le pagué 5 dólares a Juan por un paquete de stickers para usar en el chat. Claro. Entonces, ahí... A alguien se le ocurrió que la gente pagaría por esto y la gente uh -huh. paga por esto.
1: Y, y, y yo creo que inclusive vale la pena ampliar un poquito más. Recordemos que Twitch es una plataforma de streaming donde el, la mayoría de los usuarios en estos momentos, como el grueso de los usuarios eh, de Twitch, son gamers. La gente lo que hace es hacer streamings de, de, de su vida mientras está jugando videojuegos, valga la redundancia. Y mientras juegas, tú tienes un chat al lado donde todo el mundo te está comentando qué hacer, qué no hacer, cómo hago esto. La gente básicamente tiene una vida aparte mientras te ve jugando. Eso hace que los chats en Twitch sean frenéticos, las conversaciones son inmensas y el tema de los stickers digitales lo que hace que tú te diferencies de todo el mundo en una conversación y la gente entendió eso y paga por eso. Pero adicional Twitch también tiene un programa donde el espectador le puede pagar directamente a John porque Twitch eh, en sus principios y bueno todavía se hace. Una de las cosas más locas que hacía Twitch es que una persona decía, hoy voy a jugar Mario Bros y lo voy a transmitir y voy a jugar 24 horas seguidas. No me voy a dormir. Eso sí, pido su apoyo. Si, logro, si llego a la hora 10, deposítame una platica. Si llego a la hora 15, deposítame. La cantidad de gente que por apoyar a que esta persona cumpla su objetivo le deposita directamente al streamer donde Twitch gana cero. O sea, Twitch creó esta plataforma y te dice a ti, si tú, alguien te deposita por esta vía, a mí no me tienes que dar ni un centavo. Todo es 100% tuyo. ¿Qué hace esto, John? Que mientras yo tengo más vías de monetizar y mientras mi relación con la plataforma sea mejor y mi porcentaje de revenue sea mejor, si yo no soy gamer, yo igualito voy para Twitch. Claro, si yo soy músico, a... me voy a Twitch. Le quiero entregar contenido. Claro, en comienzo a entregarle contenido a ellos.
0: Y ellos con ese contenido empiezan a construir audiencias masivas. Porque si bien es cierto, Twitch no gana porque es la contribución del chat, pero ese chat hace que masas de personas duren 12 horas en su plataforma. Claro. Claro. Y eso es una explotación de datos, de información, de referencia de que luego Twitch va a hacer.
1: Sí, y, y por eso precisamente lo que está pasando, y sobre todo en estos últimos meses también, es que ya hoy en día Twitch no es una plataforma exclusiva de gamers, sigue sí, siendo el core muy de gamers, eh, pero ya tú empiezas a ver eh, personas streameando comediantes, personas streameando músicos, de, eh, eh, deportistas que comienzan, eh, locutores del deporte, empiezan a, te, a tener sus propios canales para ver partidos de gente jugando FIFA y narrándolos y cobrando por eso. Entonces ya empiezas a ver que debido a la multifragmentación que tiene esta plataforma, donde le da prioridad a los creadores, empiezas a ver que las audiencias inmediatamente empiezan a migrar para acá. Y esto es un fenómeno interesantísimo.
0: Ahí, Juan, empezamos a ver una transformación de, eh, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces... Sí sabemos claramente que ya, ya se está volviendo un cliché, Juan, que lo escucho mucho, que dice contenido de calidad. Ya todo el mundo dice contenido de calidad. Nah, como, sí. como, ¿quién, ¿Quién determina que un contenido tiene calidad? Eso uh -huh. lo va a determinar el consumidor que, que lo recibe. Y entonces aquí empieza también esa reflexión sobre qué está dispuesto para comprar la gente. Porque yo me meto en Twitch y pongo unos stickers y nadie me lo va a pagar.
1: Nadie entonces a pagar. tiene
0: que ver con una construcción de una relación de valor que va desarrollando, o sea, tal manera que empiezas a crear una oferta de sí. contenidos, de productos, de servicios digitales y tradicionales, por lo cual la gente está dispuesta a pagar. Sí. Llámese como se llame la plataforma, llámese Patreon, llámese OnlyFans, llámese Twitch, llámese YouTube. Ese es básicamente el principio detrás de todo esto.
1: Y ahora y bien, John aquí, y, y, sí, y, y déjame agregar una, una cosita a lo que tú acabas de comentar, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces en, en diferentes episodios y algo que nosotros creemos fuertemente. Detrás de este principio, porque la gente también paga 5 dólares por un sticker, o paga 2 dólares por tener una foto tuya digital para ponerle un chat, o paga 7 dólares para tener un sticker animado tuyo, también viene del principio de lo que nosotros creemos en lo que es la verdadera influencia. O sea, nosotros muchas veces hemos hablado de cuando una persona ya realmente tiene el poder de influenciar los patrones de vida de alguien, esta persona no es que quiere comprar lo que tú tienes o, se, o se, se relaciona contigo sino que necesita tener todo lo que tú saques necesita tener todo lo que se identifica contigo porque yo me estoy identificando con ese estilo de vida, y realmente cuando una persona pone un sticker de la cara de John en el chat de John, lo que hace es ¿sabes? es un tema de conexión o sea, yo entiendo y, man y manejo el mismo estilo de vida que tú tienes, y eso lo he entendido muy bien Twitch Y
0: Juan, cuando uno piensa en estas cosas, porque detrás de esto hay tecnología hay muchas visiones de lo que ofrece hay, una, hay también una alternativa que es muy loca pensar que es Cameo y Cameo no, sí. Sí. tiene además una réplica, una en, lati una réplica en Latinoamérica sí. que fue cuestionada en Venezuela específicamente sí. pero Cameo es algo que sucedía propiamente en redes sociales este, gente diciéndole a cualquier creador o cualquier persona con cierta notoriedad de influencia, decirle, oye, ¿por qué no me saludas? ¿Por qué no me felicitas? Estoy cumpliendo años. Uh -huh. este, eh, quiero que me digas algo. Este, esas solicitudes que sucedían en redes sociales, de pronto alguien dijo, pero ya va, espérate. ¿Por qué no llevamos esto a una plataforma donde la gente pueda pagar porque tú le hagas una expresión privada, personalizada a esa persona? Uh -huh. Y sale cameo. Cambiamos una plataforma donde yo le puedo pedir a Leonardo DiCaprio que me diga, hola John, gracias por feliz cumpleaños o cualquier cosa, un saludo o lo que tú quieras, y por eso pagar. Y aquí es otra, genera es esto es otra evolución de la generación de contenido pago.
1: Totalmente.
0: Cómo uno puede pensar de que la gente puede pagar por saludos y cómo yo puedo pensar que hay una plataforma que la gente pueda utilizar y poner a un grupo de gentes, de personas perdón, a que tú estés allí y que cualquiera que quiera pagarte te pague por un saludo en especial.
1: Sí. Eso, este, yo creo que en esa plataforma podemos pasar mucho tiempo discutiendo porque además ha sido una plataforma bastante criticada, eh, la que es la adaptación en Latinoamérica, que no recuerdo el nombre ahorita, eh, pero inclusive también ha sido muy criticada porque lo que hay mucha gente que dice, bueno, ya va, pero esta gente lo que está haciendo es aprovechándose de la influencia que tiene, o sea, lo que está es monetizando y aprovechándose del amor de la comunidad que tienen hacia ellos. y... y... Si bien puede ser real, hay, yo, yo soy de los que creo que esto ha existido toda la vida, o sea, toda la vida ha existido y lo conversamos en estos días, la industria de los autógrafos ha existido toda la vida, o sea, y es una industria, es una industria que si tú lees, industria que en su mejor momento era una industria de cientos de millones de dólares. Y aquí mucha gente dice, bueno, no, ya va, espérate, que hay una diferencia. Aquí cuando John sale en cameo y dice, págame 15 dólares por yo mandarte un feliz cumpleaños personalizado, es muy diferente a los paparazzi que tomaban fotos y las vendían. Y la realidad es que esto se sabe que por estrategia de PR tú veías a muchos artistas firmando montañas de sus fotos para que luego fueran vendidas y ellos tenían parte de ese revenue. Y el principio es el mismo. ¿Por qué la gente estaba dispuesta a pagar 500 dólares por una foto personalizada de Leonardo DiCaprio hace 10 años que decía con cariño para John? No es exactamente lo mismo de que yo hoy en día le pague 15 dólares a cualquier cantante por mandarme una historia personalizada que yo luego voy a utilizar con mis amigos y les decir mira, mira lo que hizo esta persona que yo admiro. Me conoce, me mandó un saludo a mí personalizado. Eso tiene un precio y tiene mucho con lo que tú decías antes. ¿A alguien se le ocurrió decir hay gente que está dispuesta a pagar por esto. Y simplemente basta con entender la data.
0: Y luego hay gente que lo cobra. Pero tú vas a decir que Michael Jordan de Latslands <ríe> no sabía antes de firmar un autógrafo no. o a quién firmar que podría estar generándole dinero a esas personas. o no, Que claro. está generando dinero por esas personas. Es decir, esto efectivamente existe. Ahora, una cosa es Michael Jordan... Y claro. otra cosa sí. es el muchacho de la esquina que se montó en cameo sí. para pedir saludos. Pero sí. no, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. El problema es quién Totalmente. le paga. O sea, Totalmente. quién puede pagarle realmente. Y eso va a depender del poder de la influencia. Y la influencia no es más, no tiene que ver con tener audiencia, como lo he dicho repetidas veces. Sí. La influencia tiene que ver con impactar el estilo de vida de una persona. Y efectivamente Así. personajes como Michael Jordan o como cualquier per eh, persona famosa que hacía dinero con, con toda su marca... Este, impactaba la vida de las personas. Pero entonces Cameo es otra oferta de servicio. O sea, ¿en qué se diferencia Cameo o OnlyFans? Bueno, tú podrías técnicamente conseguir 30 diferencias, pero la base es la misma. Yo sí. quiero algo tuyo, que lo quiero por alguna razón y que tú me lo puedes vender. Entonces ah, ahí sí. lo transeamos. Que es lo mismo que Patreon, que es lo mismo que Twitch, que es lo mismo que TikTok, Juan, porque TikTok también tiene un esquema de remuneración para los sí. creadores. A partir de la creación de contenidos y la influencia que tú tengas, tú empiezas a escalar a una serie de niveles donde TikTok te puede remunerar en países específicos con características específicas. Pero Instagram y Facebook no. Y para mí, esto va a impactar su futuro. Ellos tienen que reaccionar sí. a esto. Pareciera ser que Facebook e Instagram están mucho más
1: enfocados al e-commerce.
0: Ah, no, yo voy a ofrecer más soluciones de e-commerce más que a creadores. Pero es que en la sí. creación de los contenidos es donde está la base de todo este negocio, Juan.
1: Totalmente. O sea, yo yo no, no a mí no me cabe en la cabeza Instagram, eh, que obviamente es parte de, le de, 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 de pertenece a YouTube, tienen ya varios meses anunciando a Facebook, a Facebook. un plan de, eh, perfecto, a Facebook. A Facebook. Eh, tienen ya tiempo anunciando un, un sistema de, 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 de monetizar dentro de Instagram y específicamente para Instagram TV. Ya tienen meses hablando de esto, no termina de llegar han hecho algunas pruebas, las pruebas hasta ahora por lo poco que he leído eh, no han sido nada satisfactorias y un monstruo como Facebook que, que creo yo que, por ejemplo, si volvemos a hace cinco años atrás, la época dorada de Facebook, yo recuerdo la época dorada de Facebook cuando era un competidor realmente de YouTube, mucha gente y por ejemplo siempre hemos hablado de Casey, Casey es uno de los grandes creadores eh, en este caso en YouTube, pero yo recuerdo específicamente el momento donde él estaba a punto de tomar la decisión si dedicarle más tiempo a YouTube o comenzar a crear contenido para Facebook porque obviamente Facebook tenía unos números unos números de audiencia que venían creciendo muchísimo y sí. la decisión cinco años después es que Facebook aquel que el Facebook azul que, que todos usamos en su momento es algo que ya ni siquiera recordamos y por qué porque yo no tengo una oferta realmente de valor de contenido y esta oferta de valor de contenido generalmente suele venir de personas que yo sigo en los diferentes ámbitos digitales. No sé, entonces yo, yo, yo sí creo que Facebook, en el caso de Facebook, tiene un gran reto porque hasta ahora no ha demostrado la capacidad de poner en el centro a los creadores de contenido. Seguramente y obviamente ellos monetizan por mucho, muchas otras vías, pero yo creo que aquí hay un ámbito que está creciendo mucho por los tiempos que estamos viviendo, ya sabemos que mucha gente está dejando de ser consumidor, a ser prosumidor. Va a tener mucha más gente creando contenidos. Por ende, el ganador va a ser aquella persona que logre capitalizar y llamar la atención de estas personas, pero a través de las vías de monetización, que no pueden ser inclusive las que hemos conocido en los últimos 3, 4 años.
0: Juan, y yo creo que esto es uno de los factores responsables, por ejemplo, luego técnicamente hay otros, pero hay unos factores responsables, por ejemplo, de que Instagram TV, por ejemplo, no ha explotado. Instagram seguro, TV que pro, pro, prometía muchas cosas se está quedando en el aparato sí. si bien es cierto la integración de posts con extensión de tiempo en Instagram está funcionando muy bien pero los números de Analytics de las personas de cuando pasa el post a Instagram TV se cae dramáticamente sí. no hay como contenidos realmente masas de contenidos hechos para Instagram TV y tú te preguntas por qué y la razón está obvia no pagan por ello Sí. O sea, hasta que tú no pagues por ello no va a haber una movilización. Luego hay unas características técnicas que hablar. O sea, la inserción de publicidad de Facebook en los videos es absurda totalmente. Sí. La interrupción del entretenimiento es absurda. espantosa, espantosa. La, la inutilización que tiene Instagram del, del teléfono como tu aparato sí. principal de comunicación también es muy complejo. O sea, hay unas técnicas que analizar. Pero sí. cuando hasta que tú no le pagues al creador, ¿por qué tú vas a crear un contenido que puedes cobrar en Patreon, en OnlyFans, en eh, Twitch, en TikTok o eh, en, en cualquier plataforma, ¿por qué lo vas a poner gratis en Instagram en TV? Sí, o sea, sí. esto es un negocio. Es el negocio de la creación de, lo, de los contenidos. Antes era CbX, Venevisión o Azteca. Hoy día son los usuarios.
1: Sí, y yo creo que ese es el punto interesante. Y creo que eso es también como, como uno de los grandes takeaways de, de, de esta conversación. Yo creo que desde el punto de vista de, de, los, de, los, de los consumidores de contenido, pero también de aquellos que están empezando a crear contenido Pero o que sí, tienen no, la idea no de comenzar a crear contenido la, la noticia buena es que si bien hace cinco años habían muy pocas vías para monetizar, cada día es increíble la cantidad de plataformas y oportunidades que se están abriendo en las diferentes esferas, en las diferentes plataformas para que cualquier persona tenga la capacidad de convertir sus ideas en dinero obviamente right. Esto puede sonar muy esperanzador y muy bonito, pero esta premisa hay que decirla. Vivir de crear contenidos es extremadamente difícil. O sea, requiere mucho tiempo, requiere muchísima dedicación y de hecho ayer, ayer vi un número de cada mil creadores uno lo logra en el término de vivir de los contenidos. Entonces pero sí Juan, es, como, es,
0: es como vivir del futuro, Como fútbol, todo en la vida, como todo en la vida. O sea, si no te dedicas, no tienes talento, no te entregas, no eres comprometido, no lo vas a lograr Nada en funciona. un ámbito... En ningún ámbito. Entonces, yo creo que, que, que esto también es una realidad y es importante que lo sepamos que es muy complejo vivir de sí. la creación de contenidos, pero es posible. Es posible Totalmente a partir de posible. que crees algo que la gente quiera consumir y que la gente quiera pagar. Esto sí. es todo por este capítulo. Yo soy John
1: da Silva arroba John Snacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan sofá en todas las redes y nos vemos en un próximo Dementes Podcast que, ojo, yo lo voy a soltar de una. Sí, yo sí, lo voy a sí, soltar, sí. John. Sí, 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 Pronto, de mentes va a desaparecer en nombre. Vamos a evolucionar el concepto. Eso lo vamos a ver más adelante.
0: Cambio de marca, refrescamiento. El COVID nos afectó. Queremos cambiar todo. Sí, sí, Ahora sí, mira, mira todo. me, me pongo una colita aquí, otra colita aquí. Estamos todos <risa> afectados por todos lados. Entonces vamos a cambiar todo para este nuevo mundo, la nueva eh, realidad.
1: Listo, Johncito. Llévatelo, Juan. Vaya, papá. Un abrazo.